0: Dass zum Beispiel so etwas wie Lensa, eine App, die dann zusätzlich auch noch dahingehend rassistisch agiert, dass sie automatisch die Hautfarbe von Menschen aufhält. So etwas muss von vornherein unterbunden werden. So etwas darf gar nicht als Lösung auf den Markt, um dann Widerstand auszulösen und dann vielleicht, kümmert sich dann irgendjemand vielleicht darum, aber eigentlich dann auch nur, wenn es sich ökonomisch lohnt. Mhm. Sondern es ist eine Menschenrechtsverletzung, die von vornherein eigentlich unterbunden gehört.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Das Jahr 2023 steht voll im Zeichen der künstlichen Intelligenz, jetzt schon. In den letzten Monaten des vergangenen Jahres sind immer mehr Programme und Apps auf den Markt gekommen, die mit neuesten Technologien funktionieren. Künstliche Intelligenzen sind unsere Zukunft, das kann man definitiv nicht mehr leugnen. Apps und Programme wie Lensa oder ChatGPT waren in den letzten Wochen in aller Munde, werden von vielen gefeiert, stehen aber auch häufig in der Kritik. Gerade was den ethischen Aspekt angeht, schneiden diese Programme meist nicht sonderlich gut ab. Genau darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich, den renommierten Universitätsprofessor Dr. Peter Kirchschläger, Ordinarius für Theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik (ISE) an der Universität Luzern bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, eins unserer Hauptthemen heute ist ja künstliche Intelligenz, kurz KI oder AI, wenn man es eben im Englischen ähm, genau. ausspricht. Das ist ja wirklich ein Thema, was immer präsenter ist. Vielleicht können wir gleich mal damit starten, dass du kurz erklärst, was ist das eigentlich genau? genau.
0: Also künstliche Intelligenz oder sogenannte künstliche Intelligenz versucht eigentlich, ähm, sich möglichst an menschliche Intelligenz anzunähern und eigentlich die Bereiche abzudecken, die auch menschliche Intelligenz abdeckt. Und wenn ich sage sogenannte künstliche Intelligenz, dann möchte ich damit eigentlich auch signalisieren, dass sie da an Grenzen stößt. Es gibt Bereiche der menschlichen Intelligenz, bei denen ich argumentieren würde, die sind nicht nur heute unerreichbar, sondern auch in Zukunft würde ich argumentieren, werden die auch unerreichbar bleiben. Zum Mhm. Beispiel emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz, weil hier können eigentlich Maschinen nur das simulieren, das nachahmen, was hier Menschen oder menschliche Intelligenz zustande bringt, aber es ist nicht wirklich davon auszugehen, dass Maschinen echte Emotionen authentisch etwas fühlen, authentische Empathie zum Beispiel entwickeln. Und das würde ich eben auch für die Zukunft argumentieren. Mhm. Und dann gibt es noch einen ganzen Bereich auch von Moralfähigkeit, wo ich ebenfalls sagen würde, das bleibt unerreichbar für sogenannte künstliche Intelligenz oder solche Systeme, weil auch hier würde ich sagen, ganz wesentliche Sachen fehlen, die es braucht um moralfähig zu sein. Also mhm. zum Beispiel Freiheit, Autonomie, ähm, Verantwortung. Das sind Dinge, die wir für, für Menschen voraussetzen für Moralfähigkeit und deswegen auch im Menschen als moralfähig betrachten, aber das eigentlich bei Maschinen nicht denken können. Und auch da würde ich wiederum argumentieren, nicht nur für die Gegenwart, sondern dass es auch in Zukunft unerreichbar bleibt, weil zum Beispiel Maschinen immer gefangen bleiben in der Fremdbestimmung durch Menschen. Bildlich gesprochen es braucht immer einen Menschen, der die erste Linie des Codes schreibt. Also bestimmen Prinzip vor. Und deswegen würde ich auch anstatt sogenannter künstlicher Intelligenz eher von datenbasierten Systemen sprechen. Weil wenn wir uns vor Augen führen, worum es eigentlich geht, dann sind das Daten, Daten, Daten. Mhm. Also die Systeme generieren Daten, die sammeln Daten, die verarbeiten Daten und basierend auf Daten schlagen sie Entscheidungen vor oder treffen die auch selber.
1: Mhm. Ähm, bevor wir da auch zu konkreten Beispielen kommen, wo man halt eben sehen kann, ähm, dass einfach eine gewisse Grenze dort besteht, ähm, schauen wir uns vielleicht gleich einmal die, also ich habe es vorhin am Anfang schon gesagt, es gibt zwei Programme oder Apps, ähm, die halt in gerade in letzter Zeit, in den letzten Monaten auf den Markt gekommen genau. sind und auch für recht viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Mhm. Ähm, zum einen ist das eben diese ähm, Software-Chat-GPT, G- äh, ähm, das ist ja so eine Art Konversations-KI ähm, wurde von der Open AI, also das ist äh, dem, dem Entwickler eben, wurde das eben herausgebracht. Und was auch sehr, sehr spannend ist, finde ich, dass der US-Konzern Microsoft sich da bereits schon mit einer gewissen Zusammenarbeit schon eingebaut hat. Was ist denn dieses Chat-GPT? Was, genau. können, wir, was, was können wir uns darunter vorstellen?
0: Also Chat-GPT ist eigentlich eine, ein, ein System, das es ermöglicht, Texte zu generieren. Also man kann da irgendwelche Stichworte oder Fragen oder Themen eingeben und dann schreibt dieses datenbasierte System für einen Text, also generiert Texte. Basierend auf natürlich Daten, die eingegeben worden sind. Also Datensätze, die diesem datenbasierten System zur Verfügung gestellt worden sind. Und dort sind wir auch schon bei dem ersten größeren ethischen Problem, dass hier eigentlich Texte, Daten genützt werden, ohne dass anerkannt wird, von wem die stammen. Mhm. Also es werden keine Quellen angegeben. Das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn ich jetzt irgendjemanden eine gute Idee klauen würde und die als meine verkaufen würde. Das zweite große ethische Problem, das wir bei diesem datenbasierten System haben, bei dieser ChatGPT, ist, dass ähm, wir nicht wissen, ob Dass jetzt verifizierte Informationen, verifizierte Daten sind. Also was damit gemeint ist, dass wir nicht wissen, wie qualitativ hochstehend die Quelle eigentlich war. Also ob das einfach eine reine Behauptung von irgendjemand online war, der es mal so ins Netz gestellt hat. Mhm. Oder ob dahinter zum Beispiel ein qualitativ hochstehendes Medium, journalistisches Medium gestanden ist. Oder eine renommierte Expertin oder ein renommierter Experte. Da macht dieses datenbasierte System keine Unterschiede. Das heißt, ich bekomme einen Text, von dem ich eigentlich nicht weiß, stimmt das, was hier gesagt wird oder nicht? Von wem stammen eigentlich all diese Ideen und Gedanken? Und wie gut sind eigentlich auch die Quellen, Mhm. auf die es sich abstützt, weil ich ja diese nicht transparent gemacht bekomme? Und das weitere ethische Problem ist dann noch, dass auch nicht ähm, transparent, verständlich und zugänglich ist, wie überhaupt, dieses datenbasierte System diese Texte schreibt, also nach welchen Kriterien, welche auch ethischen Prinzipien dabei berücksichtigt werden, sodass eben die Gefahr dann auch von einem rassistischen Bias, von diskriminierenden Bias, damit ist gemeint, dass hier halt auch Vorteile, Stereotypen dann in diesen Texten präsent sind und wir nicht wissen, wie es dazu kommt, beziehungsweise weil wir nicht wissen, wie sie arbeitet, diese, diese Chat-GPT, mhm. ähm, nicht eruieren können, ähm, ob, es eben, ob das Risiko ausgeschlossen werden kann, dass es zu solchen rassistischen und diskriminierenden Aussagen kommt.
1: Das sind ja jetzt alle schon bereits ähm, einige Punkte, die tatsächlich auch von der Öffentlichkeit schon kritisiert wurden, ähm, wo viele Menschen sich schon irgendwie diesbezüglich geäußert haben, ähm, zum Beispiel eben auch Stichwort Fake News, dass da irgendwie gesagt wurde, da muss man wirklich auch aufpassen, wie sich diese Informationen verbreiten, weil sie sich eben durch dieses Chat-GPT auch irgendwie in gewisser Weise schneller verbreiten können. Auf der anderen Seite eben auch, ähm, wenn es zu rassistischen oder sexistischen, ich nenne es mal Ausfällen oder, oder, oder ähm, Verbreitungen kommt, dass das irgendwie auch ein Punkt ist, da wurde zum Beispiel ähm, besonders kritisiert, dass ja ähm, eine kenianische Firma musste, also die MitarbeiterInnen, sagen wir eher, eher genauer gesagt, von einer kenianischen Firma, mussten, müssten oder mussten sich eben ähm, durch diese ganzen Informationen, die dort reingespielt wurden, zum Beispiel durchklicken, die ganzen problematischen Inhalte dann irgendwie auch ähm, durchforsten und eben äh, signalisieren, also irgendwie quasi diesem Programm beibringen. Das ist jetzt etwas, was nicht da gehören sollte. Da wird zum Beispiel ja auch, ähm, wenn man sich da den ethischen Aspekt anschaut, kritisiert. Zum einen ähm, wurden diese MitarbeiterInnen sehr, sehr schlecht bezahlt. Also die genau. haben tatsächlich weniger als zwei Dollar pro Stunde bekommen für diese Arbeit. Zum anderen müssen die sich natürlich auch mit teilweise wirklich bis zu traumatisierenden Inhalten ähm, auseinandersetzen. Ähm, bekommen diese Bilder teilweise... Ähm, Vielleicht sogar lange nicht mal aus dem Kopf. Also das ist ja zum Beispiel auch ein ein Punkt, der da sehr, sehr kritisiert wurde. Wie kann man denn dann, ähm, wenn es doch so viele Punkte gibt, die dagegen sprechen, trotzdem irgendwie mit diesem Programm arbeiten? Gibt es denn da auch irgendwie Vorteile?
0: Ich stimme dir zu, dass ähm, die ganze Ausbeutungsproblematik noch dazu kommt Und das ist etwas, was wir generell bei digitaler Transformation und bei datenbasierten Systemen leider viel zu wenig im Blick haben, aber unbedingt im Blick haben sollten. Weil wir uns durchaus auch vor Augen führen sollten und uns dessen bewusst sein sollten, dass all die Digitalprodukte, die wir nutzen, all das, was wir an datenbasierten Systemen nützen, schlussendlich auf Rohstoffen basieren, die unter menschenunwürdigsten Bedingungen und Einbezug von Kinderarbeit ähm, geschürft werden, dann in Billigproduktionsstandorten wiederum unter menschenunwürdigsten Arbeitsbedingungen und auch wieder unter Einbezug von Kinderarbeit zusammengesetzt und hergestellt werden, damit wir sie dann als KonsumentInnen und NutzerInnen nützen können. Also diese Ausbeutungsproblematik ist ein Thema, das wir generell bei Digitaltransformation Datenbasierten Systemen unbedingt anpacken müssen, ähm, weil das aus ethischer Sicht zum Himmel schreit, was da, was da passiert. Ähm, wie können wir die JetGPT trotzdem nutzen? Ich glaube, wir können gewisse ethische Risiken, wie zum Beispiel... Das Risiko, dass sich ja zum Beispiel im Bildungsbereich noch zusätzlich ergibt, nämlich, dass man ja sich durchaus vorstellen kann, dass zum Beispiel eine Schülerin, ein Schüler, ich möchte niemand was unterstellen, aber bei einer Hausarbeit dann auf dieses, auf diese, es soll keine Reklame sein, das zu tun dafür, aber auf dieses datenbasierte System zurückgreift und es dann für Lehrpersonen zum Beispiel schwierig sein könnte, das zu identifizieren. Ähnlich auch im universitären oder Hochschulbereich, wo ebenfalls das genützt werden könnte. Und hier gibt es aber schon Möglichkeiten, also technische Instrumente, die es möglich machen, dass man identifizieren kann, ob ein Text jetzt selbst geschrieben worden ist oder eben von ChatGPT verfasst worden ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das, das zu adressieren. Die anderen ethischen Risiken, über die wir bereits gesprochen haben, da besteht dringlicher Handlungsbedarf, weil hier gibt es eigentlich noch keine ähm, Instrumente, die ich jetzt im tagtäglichen Gebrauch nützen könnte. Ich würde grundsätzlich dafür plädieren, dass wir für, den, für dieses datenbasierte System, aber generell für datenbasierte Systeme und die gesamte digitale Transformation dringend eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme, ähm, IDA, brauchen, um die Möglichkeit zu nutzen, dass wir ethische Chancen der digitalen Transformation und von datenbasierten Systemen frühzeitig präzise identifizieren können und dann wirklich alle nützen können für die Menschheit, für den Planeten, auch aus einer Nachhaltigkeits- und einer ökologischen Perspektive und gleichzeitig aber auch, dass wir die ethischen Risiken auch präzise identifizieren können, um sie einerseits vielleicht meistern zu können, durchaus auch mit basierend auf Technologien, basierend auf Innovation oder eben vermeiden können. Wieso ist das so dringend notwendig? Weil wir eigentlich feststellen, dass wir im Offline-Bereich, also im nicht-digitalen Bereich ähm, Instrumente, Mechanismen haben, die einigermaßen funktionieren, dass Menschenrechte von allen Menschen durchgesetzt und realisiert werden, wenn ich sage mehr oder weniger, weil wir einfach immer noch auch dort Mhm. Nachholbedarf haben, aber im im Online-Bereich, also im digitalen Bereich, im Bereich von datenbasierten Systemen, dort massiv im Hintertreffen sind. Also ich kann menschenrechtsverletzende Angebote auf den Markt werfen, ohne dass mir etwas passiert. Obwohl ja Menschenrechte nicht nur offline, sondern natürlich auch online und im digitalen Bereich ebenfalls gelten. Mhm. Und deswegen würde ich eben fordern, dass wir so eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme IDA bei der UN, also bei den Vereinten Nationen, brauchen um das global zu adressieren, weil es ist eine internationale Herausforderung und die Aufgabe dieser Agentur wäre, eben Chancen zu identifizieren, diese auch gezielt zu fördern, Risiken zu identifizieren, die zu adressieren und, und zu meistern und zu vermeiden und eben auch Durchgriffsrechte zu haben, Sanktionierungsmöglichkeiten zu haben, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen in diesem Bereich kommen sollte und auch eine Zulassungsfunktion, also dass zum Beispiel in Zukunft eine solche App, die oder ein solches System mhm. das Problem ergibt, eben entsprechend zuerst durch einen Zulassungsprozess muss, um sicherzustellen, dass diese datenbasierten Systeme nicht Menschen und der Umwelt schaden. Wenn vielleicht jetzt jemand denkt, naja, ist nicht ganz so realistisch, dann dann möchte ich einfach gerne daran erinnern, dass die Menschheit das schon in verschiedenen Situationen geschafft hat, das technisch Machbare einzuschränken zum Wohle der Menschheit, zum Wohle des Planeten. Ich denke nur zum Beispiel an die Nukleartechnologie, wo die Menschheit hat geforscht, sie hat leider, einfach gesagt, die Bombe gebaut, sie hat leider die Bombe mehrmals abgeworfen und dann aber gemerkt, jetzt müssen wir irgendwas machen, weil sonst... Fahren wir die Menschheit und den Planeten an die Wand und hat die Internationale Atomenergiebehörde geschaffen bei der UN, die das ist keine perfekte Lösung, aber immerhin ist es ihr gelungen, Schlimmeres zu verhindern.
1: Jetzt ist halt meine Frage, bringt es denn dann überhaupt irgendwie was sich dagegen? zu sträuben? Ähm, beziehungsweise, wie kann man denn solche Programme auch wirklich in unserem Alltag integrieren? Weil es gibt es gibt schon, finde ich, also liegt natürlich auch sicher daran, dass einfach das Ganze ja noch ein bisschen am Anfang steht, dass das noch für viele Menschen vor allem sehr, sehr neu wirkt, sehr, sehr fern wirkt, in gewisser Weise auch irgendwie nicht greifbar und fast sogar ein bisschen gruselig wirkt. Ähm, wie kann man denn dann irgendwie dazu, das, also wie kann man das denn machen, dass das wirklich trotzdem ein bisschen integriert wird, dass wir ähm, vielleicht wirklich Vorteile von diesen ganzen Programmen, Systemen, Apps ähm, mitziehen
0: können. Also ich würde durchaus einladen dazu, mutig auch diese neuen Möglichkeiten zu nutzen, gerade eben auch die ethischen Chancen, die sie in sich bergen, die sich um, die sie jetzt zweifellos umfassen und gleichzeitig aber auch sehr präzise die Probleme zu benennen, damit wir das eben besser machen können in Zukunft. Dass, dass sich diese Systeme auch weiter entwickeln können. Mhm. Und in die Richtung geht auch diese Überlegung von dieser internationalen datenbasierten Systemeagentur IDA. Die soll nicht, die soll ja dazu beitragen, dass wir sehr wohl technologiebasierte Innovationen vorantreiben, dass wir die auch eben im Alltag nützen können, aber dass das eben menschenrechtsbasiert geschieht. Also immer noch im Einklang mit den Menschenrechten, die wir uns ja als Menschheit jahrhundertelang erkämpft haben, um eben frei zu sein, um gleich behandelt zu sein, um unsere Menschenwürde respektiert zu wissen.
1: Wir haben jetzt ähm, viel über Chat-GPT gesprochen. Es gibt ja noch eine andere App, die habe ich auch am Anfang schon genannt, ähm, die besonders äh, auf Social Media auch irgendwie sehr präsent war, nämlich genau. Lenser. Ähm, eben eine... Eine App, die konnte man sich einfach runterladen, habe ich tatsächlich auch gemacht, um es mir halt mal anzuschauen, was ist das überhaupt. Da kann man dann irgendwie, ich glaube es waren 20 Selfies oder 20 Fotos, wo man irgendwie gut sichtbar ist, ähm, musste man da reinladen, dann muss man irgendwie ein bisschen warten und dann spuckt dieses Programm einem eben ähm, von eben so einer künstlichen Intelligenz kreierten äh, Fotos oder Bilder von einem selber irgendwie aus ähm, Ist nicht kostenlos, also musste man irgendwie auch selber zahlen. Habe ich tatsächlich, ich weiß nicht ganz warum, ich habe mich irgendwie mitreißen lassen, ich habe es (lacht) gemacht, habe es ausprobiert, so wie sehr, sehr viele irgendwie bei mir auch im Umfeld, die es danach auch irgendwie alle gepostet haben. (lacht) Da hat man aber allerdings sofort gemerkt, dass da zum Beispiel auch ähm, ein ein Riesenkritikpunkt irgendwie entstanden ist, nämlich, dass das ähm, sehr sexistische Darstellungen waren. Also im Sinne von, man hat halt gesehen, die Bilder von den Männern ähm, waren eher in so, also es waren so Superhelden, es waren irgendwie mächtige Posen, es waren irgendwie seriöse Bilder, sowas. Auf der anderen Seite waren die Bilder von den Frauen irgendwie mehr so, ähm, die die, die Kleidung war sehr körperbetont, es waren ähm, die körperlichen Proportionen, um es mal so zu sagen, definitiv nicht immer so realistisch. Ähm, Es ging alles irgendwie so ein bisschen in dieses eher so Prinzessinnen und irgendwie auch einfach ein bisschen sexuelle Darstellungen irgendwie auch so. das war mal zum Beispiel ein Kritikpunkt, der irgendwie bei Lensa entstanden ist, aber auch hier war ja irgendwie das Pro- Problem ähm, des Datenschutzes genau. sehr, sehr präsent. Vielleicht genau. kannst du da mal kurz drauf eingehen. Genau,
0: also neben der von dir beschriebenen und sehr adäquat beschriebenen Problematik der Sexualisierung der Bilder, ähm, haben wir eben auch bei, bei Lensa das Problem, dass eigentlich auf Bilder zugegriffen wird, um dann weiteres zu generieren, ähm, wo keine Rechte gekauft worden sind. Also da werden Bilder von Menschen verwendet, die nicht ihre Zustimmung geben haben, dass diese Bilder verwendet werden. Da werden Bilder, Fotografien, Darstellungen von Künstlerinnen und Künstlern verwendet, die ebenfalls nicht ihre Rechte quasi verkauft haben oder nicht die Zustimmung geben haben, dass eben ihre Werke genützt werden. Und das sind Verletzungen des Menschenrechts auf Datenschutz und des Menschenrechts auf Privatsphäre. Hinzu kommt noch, dass auch die, die Sexualisierung der Bilder dann dazu geführt haben, dass gegen den Willen von Menschen auch nicht jugendfreie Aufnahmen dann generiert worden sind, was natürlich des Weiteren aus menschenrechtlicher Sicht und aus ethischer Sicht höchst problematisch ist. Mhm.
1: Ähm, es gab ja zum Beispiel auch... Ähm also was irgendwie auch ein bisschen kritisiert wurde oder was vor allem auch irgendwie diskutiert wurde, ähm, war nämlich, dass da irgendwie gewisse Stereotypen einfach weitergegeben werden genau. oder reproduziert werden. Wie kann man das dann allgemein sehen? Ähm, wie gehen denn künstliche Intelligenzen mit Stereotypen um? Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich genau das, man füttert dieses Programm mit, mit Bildern oder mit Inhalten und das ist halt das, was sie dann haben. Aber so richtig also äh, Unterschiede oder, oder Persönlichkeiten oder Charaktere, kann sowas eine künstliche Intelligenz überhaupt darstellen oder unterscheiden?
0: Das Problem ist, dass so datenbasierte Systeme, ähm, wenn sie mit schlechten Daten, das heißt auch mit vorurteilsbeladenen, stereotyp beladenen Daten gefüttert werden, dann eben auch weiter diese Stereotypen und Vorurteile weiter transportieren. Ähm, hinzu kommt noch, dass wir bei den aktuell genützten, datenbasierten Systemen das Problem haben, dass sie ähm, nicht wirklich transparent sind, dahingehend, wie sie eigentlich funktionieren. Also nicht transparent und damit verbunden eben auch nicht einsehbar, nicht verstehbar und nicht erklärbar. Und das führt dann dazu, dass eben dann Dinge ausgespuckt werden, wo wir uns fragen, wie kann das sein, dass es so weit kommt und dann denken wir uns mal zunächst einmal, das waren einfach die schlechten Daten oder diese Daten wurden schlecht verarbeitet, aber weiter kommen wir da Nicht. Mhm. Und das ist ein Kernproblem, das wir haben mit mit, mit datenbasierten Systemen, dass wir diesen verstehenden Zugriff nicht haben, um dann entsprechend herauszufinden, wo können wir ansetzen, dass wir das besser machen können. Ähm, Schließlich ist auch noch eine Herausforderung diesbezüglich, dass wir Menschen das Gefühl haben, wenn das ein datenbasiertes System ausspuckt, Mhm. dann ist das objektiv und fair und neutral. Mhm. Aber das pure Gegenteil ist der Fall. Also Algorithmen sind alles andere als fair, objektiv und neutral. Die sind subjektiv, die sind eben beladen von Vorurteilen und Stereotypen. Und das müssen wir ebenfalls berücksichtigen, wenn wir interagieren, was wir heute sehr intensiv tun als Menschen, wenn wir in unserem Alltag eben interagieren mit datenbasierten Systemen, wenn wir sie nutzen, dass wir uns dessen einfach bewusst sind, dass sie, die sind nicht objektiv, die sind nicht neutral, die sind auch nicht fair.
1: Was mir jetzt ähm, auch einfällt und was natürlich auch ein sehr, sehr großer, wichtiger Punkt ist diesbezüglich, ähm, gerade bei Lensa hat man ja zum Beispiel in keinem Moment irgendwie die Identität, die eigene Identität beweisen müssen auf irgendeine Weise. Man musste nicht irgendein bereits bestanden, also bereits existierendes Profil auf Social Media oder irgendwas auch nur ansatzweise in diese Richtung ähm, bestätigen. Sprich, Jeder kann Fotos von jedem anderen Menschen da reinstellen. Ich kann jetzt die Fotos von meinem Nachbarn, meiner Nachbarin da reinstellen und keiner wird mich daran hindern. Was wiederum ja auch problematisch ist, wenn dann halt eben Fotos von Kindern zum Beispiel benutzt werden. Absolut, absolut. Gibt es da irgendeine ähm, Art, wie man diesbezüglich vorgehen kann, damit eben sowas nicht passiert?
0: Das Problem ist, dass wir aktuell eben keinen, also dass wir keine Instrumente, also wir hätten der liberale Rechtsstaat hätte Instrumente, das zu unterbinden, indem einfach auch diese Geschäftstätigkeit verbietet, Mhm. bis diese Probleme gelöst sind, weil es eben im Zuge dessen zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt. Ähm, Das wird leider noch nicht so gehandhabt. Ähm, Ist auch nicht ganz einfach, weil es sich natürlich eben um ein globales Phänomen handelt, eine solche Technologie. Und das ist wiederum auch der Grund, wieso ich sage, wir sollten natürlich national die liberalen Rechtsstaaten sollten versuchen, das zu adressieren, aber in letzter Konsequenz braucht es dafür dann eben eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme, (IDA), die das eben auch global adressieren kann, weil es eine globale Herausforderung ist. Aber wie du richtig sagst, es sind massive Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die natürlich unterbunden werden, werden müssen.
1: Was mir jetzt auch ähm, natürlich direkt einfällt, das ganze Thema ähm behandelst du ja auch in deinem Buch, Digital Transformation and Ethics. Ähm, da geht es ja eben allgemein eben um Ethik der Digitalisierung, Robotisierung, ähm, Automatisierung und eben auch künstlichen Intelligenz. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann, wie können oder wie, wie, wie inwiefern liegen denn Moral und Technologie überhaupt zusammen? Kann man das überhaupt verbinden? Geht das oder ist das einfach eine wirklich strikte, ähm, getrennte Sache?
0: Ich würde eben dafür plädieren, dass ähm, Ethik und Technologien, Technologien und Ethik sehr eng miteinander interagieren sollten und zwar nicht im Sinne von, dass quasi ein technologiebasierter Innovationsprozess voranschreitet und dann irgendwann mal die Ethik kommt und sagt, das geht, das geht nicht oder das soll nicht sein und das soll sein, sondern vielmehr, dass man von Anfang an ähm, eines Innovationsprozesses miteinander im Gespräch ist und so eigentlich schon sehr frühzeitig, benennen kann, was sind eigentlich die ethischen Chancen, die wir noch gezielter dann verfolgen können und wo ergeben sich ethische Risiken, die wir dann frühzeitig entweder adressieren, meistern oder vermeiden können. Also ich würde eben hier für eine Interaktion plädieren und nicht, dass wir Ethik so verstehen, dass sie einfach immer nur dem technologischen Fortschritt hinterher rennt und eigentlich immer nur reagieren kann. Ähm, das entspricht eigentlich auch dem, der ursprünglichen Idee von Technologie, weil Technologie, der Begriff, setzt sich ja zusammen aus Techne, aus also Griechisch, also keine Griechische Stunde, wie wir es machen, aber <lacht> einfach Technä als Mittel und Logos eigentlich quasi so: wozu braucht man das eigentlich? Also, was ist der Zweck, was ist der Sinn dessen? Und da spiegelt sich eigentlich schon schön drin, dass wir eigentlich bei Entscheidungen, die wir fällen in Innovationsprozessen, eigentlich immer schon auch ethisch entscheiden, sollen wir das, sollen wir das nicht, sollen wir die Ressourcen dafür einsetzen, sollen wir das Talent dafür einsetzen oder für etwas anderes. Was eigentlich sehr schön eben auch zeigt, dass es notwendig ist, dass wir das miteinander, also Ethik und Technologie sehr eng miteinander denken und auch dafür zu Sorge tragen, dass wir uns bewusst sind, dass Innovation nicht einfach nur als Innovation immer ethisch positiv ist. Innovationen können auch leider ethisch negativ sein, können beides sein und wir müssen das äh, mit berücksichtigen und deswegen eben auch Ethik und Technologie so früh wie möglich miteinander ins Gespräch bringen.
1: Was sind denn also die Erfahrungen bisher, ähm, gerade bei den Entwicklern und Entwicklerinnen von solchen Apps, Systemen und Programmen? Inwiefern ähm, ist denn da das Thema Ethik bei denen auch präsent?
0: Also es herrscht in meiner Wahrnehmung eine hohes, ein hoher Grad von Problembewusstsein auch ein hoher Grad von Selbstkritik, wo es manchmal dann in der Praxis scheitern kann, ist, weil wir teilweise noch Innovationsprozesse anders organisieren, als wir sie organisieren sollten. Da gibt es jetzt erste Versuche auch in der Forschung, in der Entwicklung, dass man eben sehr früh diese Interaktion mit EthikerInnen sucht. Ähm, Und oftmals scheitert es dann in der Praxis einfach am ökonomischen Druck am ökonomischen Zwang, also ich sage, wir müssen was entwickeln, produzieren, möglichst schnell, möglichst schnell auf den Markt bringen, damit möglichst schnell möglichst viel Profit machen und das kriegen wir glaube ich aus dem Markt heraus nicht gelöst. Mhm. Also der Markt wird uns das nicht genug adressieren bzw. diese Herausforderung lösen, sondern da brauchen wir wahrscheinlich nicht neue ethischen Prinzipien und Normen, sondern die haben wir ja zum Beispiel im, im, als Minimalstandard mit den Menschenrechten, sondern wir müssen die Durchsetzung, die Realisierung dieser schon bestehenden, existierenden ethischen Prinzipien und Normen gezielt verbessern im digitalen Bereich, im Offline-Bereich, im Bereich der datenbasierten Systeme. Das zum Beispiel so etwas wie Lensa ja, eine App, die dann zusätzlich auch noch dahingehend rassistisch agiert, dass sie automatisch die Hautfarbe von Menschen aufhält. So etwas muss von vornherein unterbunden werden. So etwas darf gar nicht auf, als Lösung auf den Markt, um dann Widerstand auszulösen. Und dann vielleicht kümmert sich dann irgendjemand vielleicht darum, aber eigentlich dann auch nur, wenn es sich ökonomisch lohnt. Mhm. Sondern das ist eine Menschenrechtsverletzung, die von vornherein eigentlich unterbunden gehört. Also wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass also gewisse Dinge, die im, die im Online-Bereich, im digitalen Bereich möglich sind, die würden wir in der Offline- Realität in keinster Weise tolerieren. Mhm. Und wir müssen schauen, dass wir eben zu diesen ethischen Prinzipien und Normen, die wir uns jahrhundertelang als Menschheit erkämpft haben, auch im Online-Bereich, im digitalen Bereich und bei datenbasierten Systemen Sorge tragen.
1: Für sowas sind ja auch eigentlich Testversionen da. Also dann muss sich jemand hinsetzen, dann muss es ein Gremium geben oder irgendwie eine, 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 eine Instanz oder irgendwer, der sich das mal anschaut und der dann unter spezifischen Punkten sich das einfach mal genauer ähm, äh, durchleuchtet und eben solche Probleme dann im besten Fall noch löst, bevor sie überhaupt rauskommen.
0: Genau, da stimme ich dir absolut zu. Und, und also im sogenannten Offline-Bereich, Gehen wir ja genauso vor. Mhm. Also wir hauen nicht einfach ein Produkt auf den Markt, wo wir genau wissen, das ist rassistisch und warten mal, was passiert. Sondern, weil wir genau wissen, da werden wir sanktioniert als, ja. als Unternehmung zum Beispiel. Sondern Im besten machen, Fall, ja. ja genau. Aber in der Regel greift, das, greift da der liberale Rechtsstaat ähm, ziemlich gut. Ähm, aber im, im Online-Bereich, im digitalen Bereich, im Bereich der datenbasierten Systeme kann ich mir eigentlich fast alles erlauben mhm. ähm, und das ist nicht in Ordnung.
1: Was wäre denn so zum Schluss irgendwie ein ein kleiner Zukunftsausblick ähm, deiner Meinung nach? Wie glaubst du, entwickelt sich dieses Thema noch? Ist das weit weg, dass ähm, dass die Ethik oder das ethische Prinzip da einfach äh, präsenter wird in solchen Entwicklungen oder ist das schon etwas, was in der nahen Zukunft passieren
0: kann? Ich meine, dass es in der nahen Zukunft passieren muss, weil wir irgendwann mal auch als Menschheit Gefahr laufen dass wir gewisse Dinge dann nicht mehr rückgängig machen können, dass wir auch, und das ist nicht nur die Stimme der EthikerInnen, die da spricht, sondern auch Leute wie zum Beispiel Elon Musk haben darauf hingewiesen, künstliche Intelligenz ähm, ist gefährlicher als atomare Waffen. Ähm, und ihn kann man ja sicherlich nicht als, also bei aller Kritik an ihm, aber was man glaube ich, nicht vorwerfen kann, dass er technologiefeindlich ist. <lacht> also worauf ich hinaus möchte, es besteht dringender Handlungsbedarf und ich gehe auch davon aus, dass wir das ähm, mit eben zu einer Schaffung einer internationalen Agentur für Datenbasierte Systeme, Ida bei der UN, ähm, möglichst schnell auch adressieren, weil viel Zeit bleibt uns nicht. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, dass in der Zwischenzeit Menschen darunter leiden. Der Planet, also aus einer ökologischen Perspektive, darunter leidet und deswegen gilt es, das möglichst schnell zu adressieren, weil das sind nicht Luxusprobleme, sondern hier geht es um einen Minimalstandard in den Menschenrechten, der eigentlich nichts anderes will, dass Menschen physisch überleben können und menschenwürdig als Menschen leben können.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass das auch wirklich so eintritt. Ähm, ist auf jeden Fall sicher eine spannende Zeit, die uns noch bevorsteht. Danke auf jeden Fall, dass du da warst und für dieses, finde ich, wirklich sehr, sehr, sehr spannende Gespräch.
0: Danke vielmals für die Einladung und hat mir große Freude
1: gemacht. Ebenso, danke. Dankeschön. Danke. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.